0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: For 176 år siden så måtte Ole Larsen stå i gapestokk utenfor Moss kirke. I to timer sto han der med jernklaven rundt halsen og henne låst fast i stokken. Straffen fikk han for å ikke ha møtt opp på jobb som går skutt selv om han hadde fått forskudd på lønn. Ole Larsen ble den aller siste i Norge som ble dømt av staten til gapestokk. Straffemetoden ble avskaffet i 1848. Bjørn Øyragen Sunde, du er professor i JUS ved Universitetet Bergen, og du er opptatt av rettshistorien. Og i Ekkoheld skal det handle om den moderne, digitale gapestokken i dag, men... Alltså syns vi måste börja med originalen. Eh var jo en helt konkret straff man kunde bli dömd till för. Kan du se si lite om vad slags straff var egentligen gapestock?
2: Gapestock blev ofta brukt som ett straff över för småkriminella som man ville advara resten av samhället mot. Det var folk som hade gjort egentlig forbrytelser, altså låg i grenseland i middel av det strafferettslige og det moralske. Det kunne være slik som denne personen som ikke hadde møtt opp på jobb selv om han hadde mottatt forskåret på lønn. Det var folk som ikke betalte bøtene sine. Det var folk som var skuld i naskeri. Eller kunde kunne rett folk som var kverulerende og vanskelige i forhold til, til naboene sine. Så det var en straff der du både ville advare vedkommende mot å fortsette med den typen ådferd, men det var også en mot resten samfunnet om å holde seg litt vekk den denne personen.
1: Hva kan man si var formålet da med gapestokk som straff? Vi hørte om Ole Larsen her som skulle stå to timer utenfor kirka. Det var jo ikke mye til straff egentlig.
2: Nej, men det var ubehagelig, det var det vi kaller for informerende, altså det gikk på erod i laus, og det gjorde jo at mange ting ble vanskelige. Den som hadde stått i gapestopp kunne ha vanskelig med å finne noen å gifte sig med, kunne ha vanskelig med å finne jobb, eh, vanskelig med å inngå avtaler generelt. Så det hadde store konsekvenser i et samfunn der tillit var på en måte bindemidlet.
1: Men nå er det 176 år siden vi hade en fysisk gapestokk i Norge. Det finnes någon eksemplarer runt ja, blant annet står det en i Fredrikstad, hvis noen har lyst til gå og se hvordan den faktisk så ut. Men mange mener at sosiale medier som Facebook och Twitter er blitt vår tids gapestokk. Kan du se någon likheter mellom den gamle, konkrete gapestokken og den digitale gapestokken?
2: Det er likheter. For det første så gapestokk har ikke vært gjemt brukt i, i norsk rettshistorie. Vi finner referanser til han allerede på slutten av 1200-tallet, men da var det bare brukt øv for militære. Bruk øv for vanlige folk kan ha skjedd en gång etter 1450, mens høydepunktet 16- og 1700-tallet. Og dette er i tid med veldig mye endringsangst. Samfunnet endrer seg, en tar et farvel med farvel med mellomalderen. Det er nye sosiale relasjoner som vekster frem, samtidig som da angst alltid for klimaendringer og pester og sykdommer som herjer Norge i flere hundre år. så sånn at det er en periode der det er mye uro og mye angst i samfunnet. Litt av det samme opplever vi i dag, det er nye moralske verdigrunnlag som ska etableras, du har angst for klimaendringer, du har angst for hva teknologien vil si for våre sosiale relationer, våre arbeidsrelasjoner og så videre. Og jeg tror det er det viktigste når vi ska diskutere detta i dag, at det er noe som alltid er der, altså behovet for å både enkeltpersoner mot en speciell måte oppfører på og advarer et samfunn mot disse personene, den er konstant. Men når en får en opplomstring av bruk og et ønske om å bruke den type advaringsmiddel, så er det ofte knyttet en generell uro i samfunnet.
1: Vi har flere gjester rundt bordet. Petter Bah-Brandsegg, du er scenuforsker ved Sintef, og du forsker blant annet på hvordan folk bruker sosiale medier. Og jeg ser at du har brukt begrepet eh, digital gapestokk. Kan du forklare litt hvordan denne gapestokken fungerer?
0: Ja, altså jeg skrev en kronikk rett før sommeren om Facebook-shaming, altså det å bli uttenkt på Facebook, noe man ser mer og mer, og til forskjell fra den fysiske gapstokken som var innenfor ett område, og man ble uttenkt innenfor en liten krets med mennesker, så blir man på Facebook uttenkt bland veldig mange. Altså man kan bli uttenkt bland millioner av mennesker hvis man er svært veldig og dette fører det man ser er stillhetsspiraler på Facebook, altså hvor folk veger seg å si sin mening på Facebook, nettopp fordi de er redd for å bli uttenkt av andre på Facebook, fordi at de sier noe dumt, og små på forskjelser kan få veldig store konsekvenser om man ikke er vant til denne synligheten og tåler denne synligheten på Facebook.
1: Det skal vi komme tilbake til. Tredje gjest rundt bordet i Ekoheld, det er deg, Jon Vesselås. Du er advokat med medierett og ytringsfrihet som noen av dine spesialfelt. Blir du bekymret over denne digitale gapestokken som noen mener det er?
3: Ja, det er, det er klart att det, det kan være en bekymring. Det er, dette er jo ekstremt mangfoldig, da, dette nettet. Det vi har fått med, med internett og særlig med sosiale medier, dette andre generasjonsnettet, det er jo at vi har, vi har fått en rekke nye publisister. Meg og deg. Meg og, og deg. Og alle. Og alle. Og det er mange fordeler ved det. Nå slipper jo folk til i den store offentligheten uten å måtte slite og krangle seg veien forbi redaktørinstituttet i de etablerte mediene og i forlagene som man måttet før. Samtidig så er jo heller ikke alle disse nye publisistene, de de underlegger seg og ikke være varsomme plakater og tilsvarende etiske regelverk. Jeg vet at mange ikke liker å tro det, men mediene begrenser sig faktisk å ha alt gjort i modern tid voldsomt med hensyn til vad de publiserer om mennesker, selv om de også kan slå hardt. Det er det store dilemma når folk, for å si det sånn, den muligheten til å henge ut andre personer. Noe av problemet der, bortsett fra de helt ulovlige ytringene, de er jo like ulovlige på internet, som de er ellers, ulovlige ærekrenkelser, trusler og så videre. Problemet er de ytringene som kanskje hver for seg isolert sett ikke er ulovlige, altså navni en eller annen som har vært dømt i et eller annet forhold og så videre, men samlet sett så kan den omtalen, bli en urimelig belastning for den enkelte. Og
1: nå skal du straks få fortelle oss hvordan regelverket egentlig er, men jeg tenkte vi skulle få oss noen små eksempler, for det finnes mange saker hvor folk ønsker å henge ut andre for å latteliggjøre, straffe eller kanskje for å advare.
3: Så er en ung man fra Gudbrandstaden som er siktet for seksuelle overgrep mot 48 jenter nå hengt ut som pedofil med full identitet og kontaktinformasjon bak publiseringen som har skjedd på Facebook.
1: En tidligere pedofilidømt 55-åringen fra Fredrikstad anmelder naboer etter at han ble hengt ut på Facebook i helgen. Fredag skal mannen ha forsøkt å lokke med sig en ung jente hjem. I den forbindelse tog naboen affære og la ut advarsel mot mannen med fullt navn og bilde. Ja, I flere kjente straffesaker er personer som er siktet for kanske overgrep, vold og drap blitt navngitt på Facebook- andre ganger, så er det mer banale, ufarlige hendelser som kan sette Facebook i kok. 16 år gamle Anne fikk i fjor skylda for at ungdomsidoli Justin Bieber avbrøt konserten sin i Oslo. Hun stod på første rad tett på scenen, hvor popstjernen ble irritert på fansen og gick i protest. Som jeg tok en snapshot, så skrev jeg liksom, «haha, Justin» med uh, sur på oss. For jeg tenkte, liksom, ja, nå trodde han bare å komme og hoppe ned på scenen igjen. Men så... Det fikk vi fort vite at det var seriøse greier, så vi slettet å bilde kjempefort. Men det var jo alene noen som hadde tatt screenshot av dette bildet, og det ble da havnet på nett veldig fort. Egentlig ganske sykt. Plutselig så var det så, Og det var oversatt til engelsk og spansk og alle slags språk. Ja. Anne, som ble intervjuet til NRK uten fullt navn, fikk altså trusselig fra hele verden etter at hun la ut et bilde fra konserten. Og Jon Vesselås, du er advokat og medierettsekspert, og dette var jo to veldig ulike eksempler. Men finnes det noen grunnleggende regler for når det er lov å identifisere andre på sosiale medier og ikke?
3: Ja, det gjør det. Nå er det altså strengt tatt så er ikke dette, det er ikke en lov som spesielt retter seg mot identifisering, men det er klart at det er først når noen er identifiserbar at, at personvernet deres kommer i spill, rett sett. Ja, vi har regler om at det er, det, er ikke, det er ikke lovlig å utsette andre for uriktige beskyldninger. Eh, altså å påstå at de har gjort noe kritikkverdig eller eh, typisk straffbart, hvis det er riktig. Det er i hvert fall i utgangspunktet ulovlig. Men hvis de
1: har gjort noe, så kan jeg fortelle om at de har gjort det.
3: Ja, nå er du inne på det som, som begynner å bli vanskelig, fordi i utgangspunktet, om noen har gjort noe, noe straffbart, har vært dømt, da, til og med i en straffesak, en offentlig straffesak, da er det som no som i utgangspunktet ikke hører til privatlivet lenger. Har du forbrytt deg mot samfunnets normer og blitt dømt for det i en offentlig, åpen straffesak, så er det i utgangspunktet et offentlig forhold. Men det som er utfordringen her, både juridisk, men også i folks bevissthet, det er at det at informasjon er offentlig tilgjengelig, altså at du kan søke domstolen om innsyn i en dom, eller sitte i rettssalen og se på men en saken foregår, eller be forvaltningen om insyn i saksdokumenter som er offentlige. Det er ikke noe likhetstegn mellom det at det er offentlig tilgjengelig og at du automatiskt kan publisere den samme informasjonen offentlig. Det vet jo mediene. Det er mye dere får innsyn i uten begrensninger, men hvor dere av lovmessige grunner må begrense hva dere publiserer. Det er forskjell på at du kan søke informasjonen opp i arkiver eller andre måter, og det å legge det ut offentlig tilgjengelig på internet, hvor det spres for hele verden å bli liggende i et digitalt arkiv. Altså det kan være greit å navngi hvem som ble dømt i en alvorlig straffesak i dag, både for pressen og for folk som diskuterer på nett. Men det ville ikke vært like greit å navngi dem Ti år senere, når alt er ferdig sonet og oppgjort, da vil pressen også holde seg tilbake, men nå blir jo dette i utgangspunktet liggende på nett, til evig tid. For den digitale gapestokken
1: er ikke på to så, timer?
3: Nei, den gapestokken sant, som, som Sunde snakket om här, som på en måte kunne gjøre det vanskelig for noen å bli gift, eller få sig jobb. I dag er det jo sånn at uh, man blir googlet, og, og særlig for de som ikke har vært omtalt så mye offentlig för, uh, men som har blitt omtalt i forbindelse med noe negativt, så är det det som kommer opp i dette digitale arkivet når du söker på deres navn. Det er ett et problem som jeg vil si at lovverket vårt kanskje ikke helt, det er ikke helt lett å si hvordan vi skal håndtere det, og jeg har selv vært borte i mennesker hvor jeg har anbefalt dem at, å si at forløpig så vil jeg faktisk anbefale det å endre navn. Det er den beste beskyttelsen du kan få, for vi får ikke fjernet dette, og i hvert fall i, nei, i praksis får vi aldrig aldri fjernet alt, og forløpig så må du tåle at det ligger der, for det er for nytt, og det er ikke usant, og det hadde offentlig interesse den gangen. Så, og det tror jeg skjer i større og større grad, at folk kommer til, mange kommer til, ikke bare av den grunnen, at det har straffet dem, men av andre grunner, ting de gjorde selv på nett i ungdommen, og la ut som de kanske ikke ville gjort senere, og ikke vi stå ved, som kommer til å endre navn en eller flere ganger nettopp for å på en måte slette sine spor eller gjøre det vanskeligere å, å bli forbundet med gamle synder.
1: I det som kalles Hemsedalssaken så delte mange hundre fullt navn, adresser og telefonnummer til de tre mennene som ble frikjent for å ha voldtatt av en ung jente. Forfatter Guro Sibeko var en av dem som delte i Dagsnytt 18 i NRK P2, sa hun blant annet dette om hvorfor hun gjorde det. Det er klart at jeg forstår att det kan få konsekvenser for de det gjelder, men de är en del av et samfunn som har krav på beskyttelse. Som sagt, hvis ikke rettsstaten kan beskytte kvinner mot voldtekt, så må vi faktisk gjøre det selv. Gjelder dette i alle
2: saker
0: där du är uenig i kjennelsen eller dommen? Det de på
1: bitter, litt av den sosiale angsten og usikkerheten og panikken og mistilliten til verden som den unge jenta må leve med resten av livet i tillegg til at hun selvfølgelig skal ha flashbakse sovnmangel og konsentrasjonsvansker og sånt noe, så syns jeg ikke synd på dem Hevn altså, det er hevn Nei, overhovedet ikke Og blogger og debattant Rune Fardal valgte å legge ut navn og bilde også på meddommerne som stemte imot å straffe de tre som var siktet
0: Dette er systemfeil når så mange over hele landet nå demonstrerer mot dette, så hänger det sammen med folks rettsfølelse. Og da har man rett til å vite hvem dette er.
1: Ja, her blir det pekt på nødvendigheten av å kunne identifisere folk, fordi man mener ja, rettssystemet kommer til kort. Og Petter Baabrensegg, du er medieforsker ved Sintef, og jeg lurer på, vet man noe om, är det i slike situationer att folk väljer att bruke sociala medier då till att ut eller navigge andre, når de känner att ja, de andre systemene kommer till kort.
0: Vi ser en kultur att det och hävne sig på nettet. Det kan man göra. För exempel. Ja, alltså man har begreppet hevnporno för exempel bland unge, hur man lägger ut bilder av folk som har varit utro eller slott opp eller gjort noe dumt som man vil hevne sig på men generellt så har man også et debattklima på Facebook som er ganske tøft hvor man også ønsker å ut folk for dumme etter det har sagt eller gjort
1: Men har dere forskere sett på hvem det er som hänger ut og hvem det er som blir hengt ut?
0: Det man ser er jo at folk går jo gjerne i flokk på Facebook. Altså, når flocken blir stor nok, så gjør man gjerne dumme ting, som å ut folk og skrike om hevn. Problemet med Facebook er jo at det er et nettsamfunn hvor det er veldig uklare regler. Altså man har noen regler for inne, og vad man kan si og vad man kan gjøre, men det er jo ingen som leser disse reglene. Og det er jo veldig sjelden at Facebook blir moderert på en god måte, fordi det er, det er alt for stort, det er alt for uoversiktig, det er 1,3 milliarder brukere, sånn at da blir det opp til hver enkelt av og å, å ta konsekvensen og tenke gjennom hva vi publiserer.
1: Men dere, trenger vi en gapestokk i dag? Ja, for det kan jo virke som vi har behov for det, rett og slett, siden vi da har funnet stadig nye måter å, å, å sette folk i gapestokk. Bjørn Øyraugen Sunde, kommer vi alltid å ha en gapestokk?
2: Da vil vi alltid ha, fordi du kan si det som har skjedd med internet det er jo at du har fått The Global Village. Før så hadde du ett behov for, og du har det fremdeles i alle små miljøer, et lite lokalsamfunn eller på en arbeidsstad, og stigmatisere folk som du mener er et problem. Det betyr ikke at det er okay, men den mekanismen den vil nok alltid finnes der. Det er som er interessant hvis man ser på dette historisk, det er jo at det var staten som innførte gapestokken. Den var aldrig spesielt populær, og den gikk ut av bruk allerede i av 1700-tallet, så det eksempel fra Fredrikstad fra 1840-tallet. Det er ganske ekstremt. De aller fleste plasser brukte den ikke gapestokket til 1750. Det som er interessant i dag, det er jo at vi har disiplinert staten og statens maktbruk over lång tid, ikke minst i 2. verdenskrig med menneskerettigheter og så videre. Nu må vi disiplinere oss selv. Vi må ikke glemme å være både medborger og medmenneske når vi har fått dette voldsomme maktmidlet som ligger i de digitale medierne.
1: Så er det dette med rettsfølelse da, Jon Vesselås. Hvis vi ikke føler at det er et ferdig, at vi føler at det er helt feil, så vil vi kanske ta skjea i egen hånd og, og gjøre noe på Facebook, for eksempel. Det kan jo være en styrke i det, at enkeltmennesket har makt. Vi kan yttre oss når vi ønsker. Er det noe bra med dette også?
3: Det, det er mere bra med det ikke med ikke naves med den typen gapestok som vi har fokusert på her.så altså, maktkritik eh, og systemkritik. Det er jo en selvfølge. Eh, det erring man ikkeæde men få brukermakt. Der vil vi bli en bruker, det man går kan kalde digitale gapestokker, et flyselskap eller någon andre som behandler en kunde dårlig, og plutselig så er det over hele verden på internet og de må ja, legge sig av flatet og forbedre seg. Jeg vet
1: ikke hvordan det er med dere, men jeg må innrømme at jeg også av og til får lyst til å sette noen i gapestokk. For eksempel et par gærne syklister jeg møtte, som uten hjelm sykler på rett, rødt lys rett foran bilen min, så jeg holder på å kjøre på dem. Då tenker jeg, kunne du godt tatt et bilde, funnet ut ved, med vedkommende var, lagt ut på Facebook. Jeg vet ikke, Jon Veselås, har du noen gang følt, eller kanske til og med gjort, har du satt noen i gapestokk på Facebook noen gang?
3: Kommer an på øyet som ser. Ja. <laughs> jeg har kritisert folk der, men, men jeg ville vært forsiktig selv med å legge ut for eksempel bilder av en, en sykulist, som, som jeg mente sykletfeil eller omvendt. Hvorfor det? I hvert fall hvis var identifiserbart. Altså det, jeg synes det blir litt søkt. Når folk legger ut sånn, så er det neppe for å advare folk om at hvis du ser denne personen som ser akkurat sånn ut, så må du passe deg. Det, jeg tror nok det er mer sånn frustrasjonsutlegging. Det er regler om det også. Det skal ha almeninteresse i konteksten, og det er ikke sikkert at identiteten til vedkommende da er så relevant.
1: Bjørn ja, Øyragen Sunde, jeg må høre med dig også om du har vært nære på, eller om du til og med har tråkket over.
2: Da tror jeg heldigvis jeg ikke har, for jeg er ikke en gang på Facebook.
1: Nei, se det. Men
2: det som vi, vi skal ha i minne er at vi skal være auldmjukt overfor vår ei- og dømmekrafts ufeilbarlighet. Altså, det er veldig viktig å ta seg tid til å på ting og trekke in andre og få andre sine motførestillinger før du går ut i ett media som de digitale. så sånn at jeg tror at vi igjen skal disiplinere oss selv litt når vi tenker på hva makt så ligger i de digitale medierne.
1: Da får det bli siste ord og oppfordring til Ekkos lyttere. Takk for at dere var med. Jørn Øyragensunde, professor i Jusve Universitetet i Bergen. Jon Veselås, advokat i Bing Hodneland. Og Petter Ba Brantsegg, som er scenoforsker ved Sintef.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.